0: Guten, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcasts und ich heiße euch wieder willkommen zu einer neuen Runde Feinstem Gelaber. Dieses Mal wieder alleine und dieses Mal trotzdem in äh, voller Montur. Ihr seht es nur bedingt ha, zu Crisis of Faith von Billy Talent. Darum soll es heute auch noch mal ein bisschen gehen allerdings äh, ja, wünsche ich euch erstmal einen entspannten Start in die Woche, denn es ist heute Montag, ähm, ich habe es mal wieder nicht gepackt, das am Sonntag zu machen, ist aktuell auch schwierig, weil sich an den Sonntagen die Uni-Abgaben tummeln momentan und da ist es immer etwas kritisch noch, einen Podcast zu machen, wenn man sich den ganzen Tag in irgendwelchen, ja so wie gestern, Zahlen, Tabellen, und verlustrechnungen Abschreibungsplänen für fiktive Unternehmen herum. Äh, ja, durch durchkämpft. Durch, sowas durchkämpft, besser gesagt. Ähm, es war kein pleasant, keine Pleasant Experience. Aber ich lebe noch, wie ihr sehen könnt und hören könnt. Und ich bin auch heute wieder zur Stelle, um euch ein bisschen was äh, an den Kopf zu quatschen. Und äh, das mache ich natürlich, wie ihr alle wisst, lieben gerne. <lacht> So, und äh, diese Woche steht natürlich bei mir so ein bisschen im Zeichen des äh, neuen Videos, was ich jetzt am Freitag bzw. am Samstag rausgehauen habe. Samstag Nacht, 0 Uhr, kam es online und einigen von euch dürfte es schon bekannt vorgekommen sein, denn es handelt sich natürlich um das Cover zu "Rap Killer" von äh, Cool Savage featuring Alice und das habe ich ja letztes Jahr schon angefangen. Und ich habe das ja im Stream sogar angefangen auf Twitch. Und da haben wir das Instrumental zum ersten Mal beschlossen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar wirklich im Stream angefangen, das zu basteln und nicht außerhalb und es dann im Stream nochmal kommentiert. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube, ich habe das Instrumental wirklich im Stream auch gemacht und auch erarbeitet, weil ich habe den Song also für alle, die es nicht wissen, es geht ja um den Song, dieser Rap-Killer von Cool Savage. der ist letztes Jahr am 29.01., zumindest mal als das Musikvideo am 29.01. erschienen, ich weiß es nicht, wie es um die Single an sich steht, ich glaube, die wurde sogar schon vorher geleakt, ähm, da gab es dann irgendwie noch so einen, ja, nicht Skandal, aber äh, es gab da so eine Geschichte drum, dass er ursprünglich, glaube ich, noch sogar Capital Bra drauf sein sollte, was es zum Glück nicht ist, weil ich mag Capital Bra nicht so gerne, ähm, ging das zu Cool Savage, den mag ich sehr gerne, und, ja, der Song kam dann raus letztes Jahr, Ende Januar und ich war sehr schwer davon begeistert, äh, denn die gute Alice, die da mitsingt, also im Original, äh, die hat eine unfassbar geile Stimme und diese Hook, die da gesungen wurde, also der Chorus, der Refrain, wie wir es ja aus dem Metal eher kennen, ähm zwei Worte fürs gleiche oder drei Worte fast schon sogar. Der war auch sehr sehr geil und hat mir so ein bisschen direkt diese diese Connection und diese diese dieses Feeling von so einem alten New Metal Chorus wie bei einem Linkin Park Song oder vergleichbarem aus den 90ern und 2000ern äh, geweckt und da war es für mich eigentlich irgendwo klar. Junge Du musst da was draus machen, weil dieser Refrain, der verlangt, der schreit geradezu nach äh, einer Wand aus Gitarren. Eine Wand ist es letzten Endes nicht geworden, aber ein New Metal Cover ist es geworden. Mit, naja, ich sag mal, zumindest mal zwei äh, Gitarrenspuren pro Seite. Also noch nicht so rammstein-mäßig, aber durchaus, äh, ja, durchaus powerful, würde ich behaupten. Und ich habe ja da schon mal so eine bisschen eine Vergangenheit mit, denn ich habe... 2018 war es, glaube ich, ähm, hatte ich bereits einen, ja, naja, ich sag mal, Gitarrencover kann man jetzt nicht sagen. Äh, also, also ein Gitarrencover doch schon, aber kein, kein komplettes Songcover äh, gemacht. Vom Song Reiß die Hütte ab von Jay Jiggy, Featuring Entertainment, vom damaligen äh, Album Survivor von Jiggy, was also übrigens bis heute immer noch eins meiner lieblings rap alben ist, zusammen mit DWS von DCV DNS und ähm da habe ich da einfach Gitarrenparts übers Original gespielt, die ich halt geschrieben hatte und mein nächster, also das, das kam auch ganz gut an tatsächlich damals. Also damals war ja noch nicht der Rockshop offiziell der Rockshop. Da war ich ja einfach nur noch, ich weiß nicht wie der Kanal damals hieß. Ich äh, früher hieß ich ja mal ganz anders, als ich noch das Place gemacht habe. Da hatte ich mich umbenannt zwischenzeitlich zu äh, der Shobo und dann, ich weiß nicht, ob ich Amra Pascal Shop hieß auf dem Kanal... ich glaube, eigentlich hieß ich dann auch direkt der Rockshop... aber damals habe ich noch nicht den Kanal der Rockshop betrieben... also ich habe ihn noch nicht so betrieben, wie ich ihn dann betrieben habe... das war einfach eher ein Spitzname damals... der sich ein bisschen ergeben hatte deswegen habe ich mich so genannt... und habe ich halt ab und zu mal Cover hochgeladen... und da war eben auch dieses Cover von J.G. dabei... was sogar J.G. selbst gesehen und auch gefeiert hatte... und danach kam Ende 2019 das Cover zu Lila Scheine von Herr Kuchen. Und äh, ich habe ja damals schon erzählt gehabt, dass ich diesen Song ausgewählt habe, weil da eine Freundin von mir mitsingt, im Original. Und ja, wie könnte es anders sein, habe ich mir eben diese Person für mein neuestes, für meinen neuesten Streich in der Reihe ähm, Rap mal anders äh, gecastet. Denn meine gute Freundin Afra, die hat nämlich dieses Mal mitgesungen bei dem Rap Killer cover Und das ist eben genau die, Dame, die eben auch im Original-Track von Lila Scheine von Herr Kuchen gefeatured ist und äh, jetzt habe ich es dann doch auch mal auf dem Channel bekommen. Also nicht, dass es das eine schwere Sache gewesen wäre, weil ich habe geschrieben, er hast Bock und sie hat gemeint, ja, äh, von daher ähm, war jetzt nicht unbedingt so aufwendig, aber tatsächlich war das gar nicht mal so, so, so easy, das alles mal koordiniert zu bekommen. Denn äh, die alten Cover waren natürlich alles Selbstproduktion, also Lila Scheine, hatte ich den Vorteil gehabt damals, dass ich äh, durch sie eben die Demo von dem Song schon ein halbes Jahr vorher gehört hatte und auch schon auf dem Handy hatte und deswegen äh, hatte ich das leicht, dass, äh, das, den Song dann auch entsprechend zu interpretieren, wobei ich trotzdem, ich habe mir trotzdem Zeit gelassen damit, bis das, bis eine Woche vom Album Release, ähm, von daher, ja, also Zeitmanagement war damals schon voll mein Ding und auf jeden Fall hatte ich halt da die ähm, Freiheiten der Eigenproduktion. Ich habe das, äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, dass das ähm, reißt die Hütte ab. Habe ich innerhalb von, habe ich innerhalb von einem Tag einfach spontan zusammengespielt. Ähm, die, wer, nee, habe ich, nee, nee, gar nicht. Das Video habe ich an einem Tag äh, gemacht, aber den Song an sich hatte ich, glaube ich, vorproduziert, aber auch nur innerhalb kürzester Zeit. Da habe ich jetzt nicht viel. An, an Produktion machen müssen, weil das waren nur Gitarrenparts ausdenken, das ein bisschen layern und dann halt nochmal ein Video dazu machen. Bei Lila Scheine war das schon mehr Arbeit, weil da habe ich natürlich den ganzen Track gemacht. Also da habe ich dann äh, die Drums neu programmiert, ich habe ähm, Bass und Gitarre eingespielt, ich habe Midi-Kram dazu eingespielt, ich habe die Vocals selbst gemacht zum allerersten Mal, Ich glaub, das war auch mein, mein Vocal-Debüt auf dem Channel, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, wobei ich hatte vorher natürlich schon äh, Ausschnitte gepostet von ähm, hier äh, Vlogs, von Konzerten. Das gab es 2019 noch und habt ihr mich auch schon mal gehört. Aber es war das erste Mal, dass ich wirklich meine Vocals selbst aufgenommen produced habe. Das habe ich vorher noch nie gemacht gehabt. Ähm, ja, und das hat einen riesen Bock gemacht damals und der Herr Kuchen selber hat es ja auch gesehen gehabt und fand es ja auch nice, was mich sehr gefreut hat, weil ich weiß natürlich, dass diese Rapper selber wahrscheinlich jetzt nicht so im Metal drin sind und ich auch nicht weiß, ob das denen gefällt, was ich da gemacht habe, aber dem Kuchen hat es damals gefallen. War natürlich auch leicht, den der Kuchen da an das Cover ranzubringen, wenn natürlich der, der Kontakt zwischen uns äh, Afra war, der die, äh, die ja ihn und mich sowohl kennt und ähm, dann einfach mal rüberschicken konnte und sagen konnte, hier, guck mal, was ein Kumpel mit mir gemacht hat. Jetzt eben bei Cool Savage ist da ein bisschen mehr gefragt, denn ich habe äh, sowohl Cool Savage als auch Alice natürlich schon äh, das Cover, was ich jetzt gemacht habe, als äh, PN geschickt und ein bisschen was dazu geschrieben. Ich habe natürlich auch dazu aufgerufen, dass äh, ihr dem Ganzen gleich tut. Also wenn ihr Bock habt, äh, das zu supporten und wollt, dass das Cover eben auch an Savage und Alice rankommt, dann ähm, könnt ihr natürlich jederzeit das in eurer... Social Media Story eurer Wahl teilen und könnt die beiden auch ganz wichtig auch markieren. Oder ihr schickt es den beiden eben auch per PN. Das würde mir auch sehr helfen, denn ich möchte natürlich, dass die entsprechenden Interpreten auch äh, ihre Interpretation oder meine Interpretation von ihrer Interpretation, Lul, äh, dann auch mitbekommen und äh, ich möchte da natürlich nicht nur irgendwie jetzt von denen dann hören, ja, ist geil oder ist nicht geil, sondern ich möchte natürlich auch einfach äh, auf diese Weise meine Appreciation für das Originalwerk zeigen, weil ich meine, ich habe in dieses äh, Cover jetzt äh, einige, einige Arbeitsstunden reingesteckt und das habe ich ja nicht nur gemacht, weil ich irgendwie, weiß nicht, sagen will, ja, guck mal, sondern ich möchte damit sagen, ey, ich finde das, was ihr gemacht habt, richtig fett und das tue ich ja auch, deswegen, ähm, ich kann nochmal mal den, den, den Prozess dahinter so ein bisschen durchgehen, weil ich habe wie gesagt das Instrumental auf, äh, auf Switch gemacht und da habe ich dann auch äh, natürlich die Drums selbst programmiert, was ähm, tatsächlich mittlerweile ein bisschen besser funktioniert als damals noch, äh, ist noch der, das Originalinstrumental von 2021, ich habe daran nichts geändert in der Zwischenzeit, außer dem Mix natürlich aber ich habe die Drums genauso belassen, wie sie sind, weil ich wollte da jetzt auch nicht mehr rumspielen, weil ich dachte mir äh, nicht, dass da noch das Feeling verloren geht und ich dann verschlimm besser, weil ich könnte es mit Sicherheit jetzt aktuell noch ein bisschen technisch besser machen, also gerade also die Rhythmik ein bisschen aufpimpen, habe ein besseres Gespür mittlerweile, wie man, wie man Beats ähm, programmiert als letztes Jahr noch, aber ich dachte mir, komm, ich lasse das. Und das ist alles, wie es ist. Die Gitarrenaufnahme vom letzten Jahr ist, die Bassaufnahme vom letzten Jahr, alles ein Instrumental ist letztes Jahr entstanden. Und ähm, habe das dann, wie gesagt, so beibehalten. Und habe darauf dann letztes Jahr schon mal Vocals aufgenommen von mir selbst. Und eigentlich sollte dieses Cover letztes Jahr schon erscheinen. Ich habe das ja damals in der, in der Zeit gemacht, als äh, Rap, Rap Killer noch neu war und wollte das eigentlich dann auch ähm, wollte quasi die 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 Hypewelle vom Release des Songs noch mitnehmen und wollte das Cover auch dann direkt releasen das war eigentlich so geplant innerhalb von zwei drei Wochen sollte das ganze Ding eigentlich entstehen war natürlich destined to fail <lacht> ähm, denn äh, ich habe nicht mit einberechnet, dass an diesem Cover zwei Menschen beteiligt sein sollten, die beide absolut keine Zeit für nichts haben Und so kam es dann eben, dass ich mit der guten Afra einen Vocal-Recording-Termine ausmachen wollte Was aber immer wieder verschoben wurde ähm, Aufgrund von, ja jetzt ist gerade wieder Lockdown und lass mal lieber nicht treffen Was natürlich vollkommen in Ordnung ist, was ich auch so unterschrieben habe Also, vokal, verbal ähm, und mit Verständnis äh, und dann hat man es eben aufgeschoben oder musste es aufschieben, weil dann auch wieder Uni reinkam und Arbeit reinkam und, und wir beide halt immer beschäftigt waren und dann hat sich das Ganze so ein bisschen verloren. Ich habe zwischenzeitlich trotzdem nochmal mal meine ähm, meine Vocals aufgenommen gehabt, war damit aber dann doch gar nicht mal so zufrieden, denn äh, gerade das Thema Screams, was ich ja auch im letzten und im vorletzten Podcast schon mal angesprochen hatte, das hat nicht so gesessen, wie es wollte. Und es klang nicht gut. Und es hat sich auch nicht gut angefühlt. Ich hatte nach den Aufnahmen dann auch ziemliche äh, ziemlichen äh, ziemlich Pain in the Ass im Hals gehabt. Und äh, dachte mir so, nee. Ha, ich habe es aber dann erstmal so gelassen, weil ich habe ja eh nicht äh, vorgehabt, damit jetzt dann zu progressen. Ich konnte auch gar nicht, weil das mit den Gast-Vocals hat, Gast hat erstmal nicht funktioniert. Und dann habe ich das Projekt erstmal bei gelegt gehabt. Aber ich wollte es auf jeden Fall fertig machen. Hab den Song immer noch gehört und so. Und fand es immer auch geil. Ähm... Genau, und dann habe ich das äh, erstmal so beiseite gelegt und jetzt dieses Jahr habe ich dann äh, langsam gemerkt, oder letztes Jahr auch schon habe ich gedacht, okay, ich will das Projekt dann nochmal fertig machen, also warte ich mal ab bis zum einjährigen Jubiläum von dem Musikvideo auf YouTube ähm, von Rapkiller. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen wieder angefangen, ähm, mir den Song wieder regelmäßig reinzuziehen und habe dann auch wieder ein bisschen ins Instrumental äh, nochmal mal reingehört und habe es auch nochmal neu gemixt. Also ich, ich habe nicht neu gemixt von Null auf, sondern ich habe einfach ähm, den Mix nochmal überarbeitet, habe die die einzelnen Spuren nochmal äh, neu EQ'd und neu komprimiert und habe da nochmal die Effekte ein bisschen anders verteilt. Habe eben alles nochmal mit meinem aktuellen Wissen äh, nochmal revisited und habe es auch deutlich aufgewertet wie ich wohl behaupten kann, habe mich am Mix äh, ja auch nochmal, also ich habe mich soundtechnisch, wer's letztes Jahr, wer letztes Jahr in den Streams dabei war, der hat das auch gesehen, ich habe mich am Sound äh, von By Myself von Linkin Park orientiert, einfach weil der Song alle Elemente hat, die ich auch einbringen wollte. Er hat äh, die ruhigen Strophen, weil in der zweiten Strophe von, von vom Rapkiller habe ich ja auch äh, das so ein bisschen diesen ruhigen Ansatz gewählt, wie ich es ja auch damals mit dem Herr Kuchencover schon gemacht habe. Das habe ich da auch wieder so ein bisschen von abge, also nicht abgeguckt, weil es ist ja mein eigenes Werk gewesen, also meine Interpretation davon. Ähm, mein der Song an sich ja nicht, das geistige Eigentum, die Lyrics ne, und so weiter und äh, auch die Harmonik so ein bisschen ist natürlich nicht meins. Uh, obwohl die Harmonik eigentlich schon, weil die Akkordfolgen, die ich da ja jetzt im, in, in dem äh, Song verwende, die sind doch schon ein bisschen anders als die im Original. Ich habe da schon ein bisschen aufgepimpt, mal ein paar Töne mehr reingeballert und äh, die Chords auch ein bisschen abgeändert. Also, ne? das Einzige, was ich eins zu eins übernommen habe bei Rapkiller, ist wirklich diese piano im hintergrund aber auch selbst eingespielt. Also, ich habe die nicht aus dem Originaltrack rausgefiltert, weil. How should I? <lacht> ich bin nicht Rick Beardo, ähm, der von jedem einzelnen Track auf dieser Welt, der existiert, egal ob du ihn jemals veröffentlicht hast oder nicht, aus nur ein, ein kleiner Sketch in irgendeiner DAW ist, äh, Rick Beardo hat auf seinem Rechner die originalen Spuren davon. Alle einzeln, auch wenn du es als Stereo aufgenommen hast mit, weiß ich nicht, einem Zoom-Rekorder im Proberaum. Rick Beardo hat die einzelnen Spuren, da kannst du nichts machen. Ähm, genau, und, und so ist es eben dann auch, dass ich da ne, Faden verloren habe... <lacht> gerade wieder und ähm, genau ich habe ja ich habe alles selbst gemacht und habe eben deswegen äh, also abgesehen vom Text natürlich und äh, diese piano roll habe ich ja nochmal neu eingespielt weil die musste dabei sein ist ja tragendes element der melodik von dem song und äh, ich habe mich aber dann wieder so ein bisschen von mir selbst inspirieren lassen habe eben diesen, diesen damals schon an Lincoln Park an die alten Mike Schnoller Strophen angelehnten äh, style von der zweiten Strophe von ähm, hier Herr Kuchen von Lieder Scheine habe ich dann auch bei Rap Killer wieder reproduzieren wollen. Und es ist mir, glaube ich, gelungen. Weil ich finde, die zweite Strophe ist... Also die zweite Strophe ist mein Lieblingspart von, von dem ganzen äh, Remix, Re-Dings-Cover. Äh, die Baseline äh, da, die habe ich nochmal ein bisschen abgeändert. Äh, Im Gegensatz zu, zur ersten Strophe finde ich super geil geworden. Ähm, die, äh, die, diese etwas monotonere Rap-Weise, wie gesagt, an Mike Schnoder angelehnt, äh, von, den, von den alten link Park Alben, dieses Gedoubelte im Sound, ähm, diese, diese, dieses, der, der vermehrte Reverb-Einsatz und sowas, äh, das Delay auf den einzelnen Spuren und so. Ah, geil. Liebe ich. Äh, und da habe ich mich eben an by Myself orientiert, weil dieser Song eben genau diese Aspekte alle abdeckt und äh, mir dann ein gutes, äh, eine gute Referenz für den Sound geboten hat. Natürlich auch anhand der Gitarren-Sounds und habe ich mich auch orientiert, habe die, die Gita Gitarren so gemixt, wie ich eben weiß, dass Andy Wallace es auch gemacht hat. Äh, also so mit äh, EQ, ähm, hier und da Boost an denen den Stellen. Ähm, Gibt es auch ein cooles Video von Rick Beado zu äh, zu den Mixing-Techniques von äh, Techniques von Andy Wallace und da habe ich mich dann auch so ein bisschen daran orientiert und habe dann auch die Lautstärkenverhältnisse ähnlich gemacht im Instrumental wie bei äh, By Myself und habe das eben so als Referenztrack benutzt. Die Vocals habe ich dann abseits davon in, in einer anderen Session gemacht und habe die dann auch, wie gesagt, jetzt äh, vor zwei Wochen ähm, neu aufgenommen. War dann auch mal ein Abend im Proberaum gewesen, einen langen Abend zugegebenermaßen, <lacht> und habe dann da meine, meine Rap-Parts äh, aufgenommen. Habe dabei zum Teil ziemlich gestruggelt weil ich irgendwie meinen Stimmeinsatz bis zuletzt nicht so wirklich hinbekommen habe, wie ich ihn haben wollte. Und dann auch, äh, ich habe ja hab auch viel gedubbelt. Und mit Double meine ich wirklich, ich habe die die Parts wirklich nicht nur mit Backups versehen, also Doubles im Sinne von am Ende von einer Zeile das Wort gedubbelt. Ich habe die ganzen verfickten Parts doppelt eingerappt, bis es wirklich gepasst hat. Ähm, natürlich, ein, um ein paar Timing-Korrekturen im Mix bin ich nicht rumgekommen, weil ich bin halt nicht cool, Savasch, also auf gar keinen Fall. Deswegen habe ich auch extra diese eine Zeile abgeändert. Wo Savash im Original äh, rappt, äh, ich sterbe eines Tages als Legende und du als Nichts, äh, konnte ich so nicht sagen, weil das kann ich von mir jetzt nicht behaupten, ähm, noch nicht zumindest, muss ich mir noch erarbeiten, diesen, diesen, äh, diesen, ne, die, die, das Recht zu dieser Aussage, aber ich habe eben dann gesagt, Savage stirbt eines Tages als, als Legende und du als Nichts, weil das ist sicher, dass er das tut, ähm, deswegen hat er es ja auch selbst gesagt und Genau und da habe ich dann eben auch wirklich lange dran gesessen, diese ganzen einzelnen Lines so einzurappen, dass wirklich sitzt und diese, diese zweite Strophe, diese Einstiegshälfte von der zweiten Strophe ähm, bis zu dem den dem, dem dem Satz äh, hier Tinder Match gefickt äh, nee, gefickt als hätten Tinder Match gehabt, äh, das ist wirklich eine ein, ein einziger Atemzug diese ganze diese diese dieser Abschnitt, weil in dieser Zeile, vor allem wenn man sie so rappen möchte, wie ich sie rappen wollte, wegen diesem, diesem monotonen, durchgeratterten äh, Effekt, einfach nicht haben wollte, du hast da keine Zeit zum Atmen, es geht nicht. Es hat funktioniert, es hat auch einige Male funktioniert, weil ich weiß, wie ich das machen muss, damit es funktioniert. Das ist genauso wie beim, beim Screaming ja auch, du. Pust ist ja nicht die Luft da in einem Zug raus, sonst würde ja sowas wie der 17-Sekunden-Screen bei, bei Given Up von Linker Park gar nicht funktionieren, sondern du hältst die Luft ja eigentlich drin, aber lässt den Sound halt, drückst halt den Sound raus und so ähnlich habe ich es halt dann bei dieser Strophe auch gemacht, aber so oft, wie ich das einrappen musste, damit das wirklich gesessen hat, ich habe echt teilweise Pausen machen müssen, wo ich mal fünf Minuten lang einfach mal vom Mikro weg bin, weil ich einfach atmen musste, weil ich bin dann halt auch so jemand, wenn ein Take nicht klappt, ich drücke die Leertaste in Cubase, dann, dann springe ich zurück zu meinem Anfangspunkt und dann nehme ich direkt wieder auf. Ich mache halt Recording, Scheiße, Steuerung Z, zurück, Recording. Und das wirklich durchgehend. Und dann bleibt dir halt mal eine halbe Stunde auf die Luft weg, weil du einfach nicht atmest. Also du atmest schon halt einen großen Atemzug vor jedem Take, aber du hast dann halt wieder mal so fünf bis zehn Sekunden, wo du halt dauerhaft mit deinem Mund irgendwelche, oder halt nicht mal 10 Sekunden, ist länger, also 10 Sekunden eigentlich sogar, diese Zeile, ähm, glaube ich zumindest, fühlt sich auf jeden Fall so anders, als es länger gehen. Und dann hast du halt diese, diesen Zeitabschnitt, wo du halt einfach am, am, am Labern bist, am druckvollen, melodischen Labern bist, <lacht> oder auch monoton, und ähm, auch betonen willst, du willst ja Power da drin haben, in dieser Zeile, für mich mal so ein bisschen, soll ja nicht so klingen. Ja, da willst du, könnte ich auch fünf Minuten ohne zu atmen reden. Aber du willst ja, dass das wirklich nach Rap klingt. Und dann ähm, musst du halt zwischendrin aber auch immer noch kurz irgendwie, ne? Du musst, irgendwann musst du ja atmen, zwangsläufig. Ähm, geht aber nicht. Kann sich bringen. Geht bei Rap nicht. Ähm, deswegen Prost. Hm. Und der springende Punkt war eben, dass ich diese Takes so oft gemacht habe, weil ich eben auch zwei Takes haben wollte, die ich parallel laufen lassen konnte, die gleich klingen. Und das hinzukriegen, war fucking schwierig. Aber gut, ähm, wäre ich jetzt ein geübter Rapper, wäre das leichter. Da ich das nicht bin, möchte ich gar nicht behaupten, dass ich das wäre. Ähm, Hat es natürlich länger gedauert. Aber ich würde sagen, äh, it's about drive, it's about power, we stay hungry, we devour, put in the work, put in the hours and take what's ours. Ich habe es, glaube ich, einigermaßen ganz gut hinbekommen. Ähm, Grüße geht raus an Dvaini Jonson was übrigens nicht korrekte Aussprache ist von Dwayne Johnson. Das sagen alle immer falsch. Ähm, genau. Und im Endeffekt hat es mich dann einiges an Luft und Nerven gekostet, diese Session. Vor allem, weil die Session auch irgendwie vier Stunden lang war. Ähm, aber am Ende saß dann der Schissel. Und dann konnte äh, am darauffolgenden Montagabend, wo ich dann letzte Woche den Stream verschoben habe, äh, noch der 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 Main Part nämlich also nicht der Main Part im Sinne von, vom Aufwand aber der Chorus und das Video im Proberaum aufgenommen werden und ähm, das war eine sehr lustige Session weil äh, ich, hab, äh, ich muss eigentlich die gute Afra auch mal in einem Video Feature mal einfach nur labern das wäre glaube ich richtig lustig also mal so ein Podcast, so ein gemeinsamer, einfach nur labern über irgendeine Scheiße. Wir müssten nicht mal ein Thema irgendwie festmachen vorher, das würde einfach so funktionieren. Wir würden, glaube ich, innerhalb von drei Minuten lachend auf dem Boden liegen und sterben. Das heißt, ihr würdet uns gar nicht mehr sehen in der Kamera, aber ihr würdet es noch aus der Distanz zu so hören. Ähm, Wäre wundervoll. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt an dem Abend. Ähm, äh, und wir haben, glaube ich... Na ja, gut, wir haben, sie hat doch schon mehr gesungen, als sie gelacht hat, aber wir haben trotzdem so viel Scheiß wieder gelabert und haben, und haben so viel... Es gibt ein paar Outtakes, leider habe ich nicht alle behalten, also vielleicht kommt da nochmal irgendwie auf Patreon noch was für die, äh, die Behind-the-Scenes-Tier. Ähm, so ein paar Vocal-Takes, wo dann zwischendurch mal irgendwie was nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Ähm, leider habe ich nicht äh, Behind-the-Scenes gefilmt, das wäre auch witzig gewesen. Aber da bräuchte man halt einen externen Kameramann für sowas, weil ich selbst eine Aufnahme koordinieren, dann kommunizieren mit ihr, was ja auch wichtig ist bei einer Aufnahme für den Künstler und dann werden das natürlich noch aufnehmen und halt dann in der Session koordinieren, also im Programm halt gucken, was Sache ist. Und dann noch äh, Content createn gleichzeitig. Das geht nicht. Da kann ich nicht meiner eigentlichen Aufgabe nachkommen. Und deswegen ähm, gibt es leider keine Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Aber äh, es gibt natürlich äh, noch das Musikvideo. <lacht> <lacht> ähm, und das Witzige war an dem Abend, dass sie komplett vergessen hatte, dass, das, dass wir das Video aufnehmen. Und äh, dann entsprechend komplett äh, unvorbereitet dafür kam. Und total, äh, ja, wie sagt man... Ähm, hier Angst hatte, ja, ich sehe für Kacke aus und sowas und, und ich bin ja gar nicht irgendwie, gar kein Make-up drauf und solche mir so und, <lacht> okay, <Who cares? lacht> soll es <ich> singen? <lacht> Von daher, ich glaube, es, hat, es ist keinem aufgefallen. Und da hat dann auch eigentlich alles funktioniert. Ich bin sogar eigentlich mit, mit dem Ausgang des Videos relativ äh, zufrieden, was ich dafür. Für, für Aufnahmen rausbekommen habe. Wenn man so alles als One-Man-Show macht, dann ist immer die Gefahr, dass alles scheiße wird. <lacht> Oder oh, das muss man nicht so sehr, nicht so gut, man sich vorstellt. Ist bei mir auch schon passiert. Ich meine ja auch schon einen Haufen Videos gemacht, die nicht so geworden sind, wie ich sie gerne gehabt hätte. Ich ähm, meine, das ja Kuchen-Video damals ist auch nicht optimal geworden. Habe ich damals noch in meinem alten Zimmer, bei beim Eltern daheim aufgenommen. Das, klang, das sah auch nicht so unbedingt geil aus. Ähm, aber dieses Mal, ich würde sagen, also so rein musikvideotechnisch, ist das bisher eigentlich das Geilste, was ich gemacht habe. Kann ich, glaube ich. Relativ ähm, vom behaupten, also finde ich tatsächlich auch optisch geiler als die Alternative Ways Playthroughs gelungen. Ähm, ja, kann ich denke ich von mir sagen, ich habe aber beides gemacht, also Fortschritt ist da. Rückschritt wäre ja auch kacke. <lacht> genau, haben wir die Vocals aufgenommen und dann ist mir in der Woche noch aufgefallen, scheiße. Du spielst da ja auch Bass und Gitarre in dem Song. Da müsstest du ja eigentlich auch mal aufnehmen. Als Video. Hm. Blöd gelaufen. Da war es eben Donnerstagabend. Ich gestreamt bis um 11. Und danach habe ich noch die Videos gemacht. Am nächsten Morgen klingelt um halb acht der Wecker. Und ich war irgendwann so um halb zwei fertig. Natürlich wieder sehr pleasant experience. Aber ich habe tatsächlich dann noch die Gitarrenparts und die Bassparts neu lernen müssen. Weil ich habe die ja 2021 im April, März, April, das letzte Mal gespielt. März, glaube ich sogar. Februar, März, April, irgendwie sowas. Ähm, ja, hat geballert. Ich habe ein bisschen gebraucht, aber dann war ich irgendwann doch recht zufrieden mit der Aufnahme und habe dann auch das Ganze fertigstellen können. Und habe das dann sogar noch im Endeffekt als optischen Kontrast ins Video eingebaut. Also ich, fand ich auch super. Ich bin tatsächlich... Ausnahmsweise mal relativ mit meinem Outcome begeistert von diesem Video. Also ich äh, lobe mich selbst nicht oft, äh, nicht oft aber dieses Mal habe ich es mir, glaube ich, sogar ein bisschen verdient. Äh, <lacht> Deswegen, ähm, Leute, teilt diesen Shit bitte und helft mir das an an und äh, Alice zu bringen. Ich, äh, das, das, ich, das müssen die einfach sehen. Also ich, ich bitte euch inständig und eindringlich, please Leute, Es äh, würde mir sehr viel bedeuten, denn ich bin dezent Proud uh, auf dieses Ergebnis. Na, ja. Production Week war richtiger Spaß letzte Woche. Ich hatte letzte Woche zum Glück keine Uni-Abgaben, außer jetzt am Sonntag. Das heißt, ich konnte sehr viel Zeit investieren. Habe ich auch gemacht. Für den Mix habe ich äh, Dienstag den ganzen Tag eigentlich in Anspruch genommen und habe Freitag noch ein bisschen was nachkorrigiert. Habe äh, Mittwoch, Vormittag auch noch ein bisschen was korrigiert und habe dann Freitag von eigentlich morgens bis nachmittags, bis spät nachmittags eigentlich die ganze Zeit das Video geschnitten. Ähm, und habe tatsächlich alles so... Ich habe eigentlich befürchtet, ich müsste den Samstag auch benutzen, um, um das fertig zu machen. Aber ich habe es tatsächlich hinbekommen und ich war echt proud, das Son Sa Freitagabend auf Samstagabend um 0 Uhr wirklich zu releasen. Und ich war so froh, als es draußen war. Nicht, weil ich es loswerden wollte, sondern einfach nur, weil ich wollte, dass ihr das sehen und hören könnt. Weil ich fand es so geil. Und ähm, ja... Es ist, es ist geil, einfach nur geil. Äh, vor allem kam dann, was auch noch geil war, war am Montagabend, als dann äh, die, die Chorus-Aufnahmen fertig waren und sie dann auch gegangen ist, habe ich dann noch meine eigenen Backup-Aufnahmen gemacht und da ist mir erst tatsächlich äh, die Idee gekommen für diese Backing-Vocals im Refrain. Das war eigentlich gar nicht geplant ursprünglich, aber ich dachte mir, komm, da muss was rein und dann habe ich das gemacht und ich habe dann tatsächlich auch... Äh, an dem Abend so eine gute Voice-Control gehabt, dass ich äh, da noch recht geilen Scheiß mit reinmachen konnte. Ähm, und das hat mich dann auch wieder so geschickt, dass einfach diese, 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 diese weiß nicht, Backing-Melodie, die mir noch eingefallen ist, das kann man auch alles spontan bei der Aufnahme, genau, also wie so, so vieles bei dieser Aufnahme. Ähm, und das hat so viel Bock gemacht. Aber diese ganze Woche mal jetzt diesem, diesem Projekt zu widmen, hat mich auch innerlich aber so erfüllt, dass, äh, es das ist so geil. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Das, als ich meinte, ich will jetzt auf YouTube mehr Zeit darin investieren, also die, die Qualität über die Quantität stellen und nicht mehr so viele Videos machen dafür, aber wirklich die, auf die ich Bock habe und die dann auch geil werden. Das, das ist genau das, was ich gemeint habe. Ja, das ist es. Und ich habe noch einige Projekte dieses Jahr. Also einige ist übertrieben. Ich habe eins. <lacht> eins um meine Bachelorarbeit. Bachelorarbeit wird sehr time consuming und sehr life consuming auch, äh, Uni ist momentan generell sehr life consuming, also ich, ich lasse einiges von meiner Seele und meinem Verstand in den, äh, in den aktuellen Uni-Abgaben drin, also oh, scheiße, ähm, aber ich habe noch ein Projekt, was dieses Jahr kommen soll und es kann sogar sein, dass dieses Jahr das perfekte Jahr dafür ist, weil das Timing stimmt, es wird ein Joke-Projekt, es wird aber auch ein geiles Projekt, ähm, es wird äh, in, auch wieder in eine, in eine Riege fallen, wie ich sie schon mal bedient habe. Äh, also es gibt bereits ein Video in diesem Stil auf dem Kanal. Ihr könnt euch jetzt in der Suche üben und könnt äh, gucken, könnt Spekulationen anstellen, aber es wird fucking geil. Es wird absolut heftig werden. Ähm, okay, ich übertreibe jetzt gerade, es wird, es wird ganz cool. Äh, <lacht> ich glaube, es wird sehr gut ankommen, vor allem, weil ich weiß, dass den Style einige von euch feiern um, und auch einige davon, das sicherlich... Es wird geil. Um, Leute, es wird geil. Aber bis dahin, Rap Killer. So, ich trinke mal kurz einen Schluck. Wir sind nicht fertig. Denn... Ich habe hier schon... Das Shirt hier an. Billy Tennant. Crisis of Hoon. Und... Äh, natürlich... Möchte ich auch diese Woche nochmal über «Crisis of Fate» von «Faith» von «Billy sprechen. Einfach nur aus dem Grund, dass ich letzte Woche ja mit meinen beiden Freunden Rodrigo Edel und Antonia ähm, den Podcast gemacht habe in unserer Erstbesprechung. Und da haben wir den, das Album zweimal gehört gehabt zum Zeitpunkt und haben uns dann dazu entschieden, doch einfach mal darüber zu sprechen. Jetzt haben wir dann natürlich eine sehr, sehr verfrühte Meinung gehabt zum Album. Und ich kann sagen, dass ich meine Meinung zum Album auf jeden Fall nochmal geändert habe, wie es bei den anderen aussieht. Das kann ich jetzt gerade nicht wiedergeben, weil die sind jetzt gerade nicht hier. Aber ich nehme mal an, dass ich bei denen auch nochmal ein bisschen was getan habe an der, an der Auffassung zum Album. Und wir haben das Album ja nicht nicht negativ dargestellt. Wir haben ja nur gesagt, dass in manchen Registern noch ein bisschen Bedarf besteht. Ich habe natürlich viele Vergleiche gezogen zu Dead Silence, äh, einfach nur weil, und auch viele Verkl also ich sag mal viele Ansprüche an das Album gestellt, die in Kombination mit Dead Silence standen. War natürlich auch nicht ähm, unbedingt so äh, angebracht vielleicht, weil immer noch jedes Album als eigenes Album gesehen und gezählt werden sollte. Und ähm, Dead Silence sollte halt nicht immer das Maß aller Dinge sein und man sollte auch nicht Alben immer vergleichen miteinander, weil da jedes Album für sich steht. Allerdings haben wir uns zu hinreißen lassen und ähm, mein das war natürlich wie gesagt erster Eindruck ist immer sehr emotional und immer, und immer sehr äh, sehr sehr subjektiv ähm, deswegen sind ja Reactions auch so beliebt weil es gerade eben ein ein subjektiver Eindruck ist der sehr unverfälscht ist und äh, teilweise aber eben auch überstürzt und deswegen habe ich das Bedürfnis dann noch mal drüber zu sprechen weil ich eben bei mir selbst gemerkt habe dass ähm, meine Meinung zum Album doch schon Tja, sie hat sich entwickelt, sagen wir es so. Und zwar: Die Songs, die wir letztes Mal zum ersten Mal gehört hatten, hatten wir witziger, also hatten wir natürlich logischerweise zum ersten Mal gehört, deswegen äh, ne, erübrigt sich diese Aussage eigentlich. Das heißt, wir konnten natürlich noch nicht auf jedes Detail eingehen. Ähm, solche Aussagen wie, ja, diese, diese, diese Backing-Vocals am Anfang von One Last Problem, die so uh! gehen, äh, meinen, dass ich die Melodie nicht mehr im Kopf hatte, nach zweimal hören, noch nicht im Kopf hatte ist jetzt irgendwie verständlich. Ne? Ähm, und was ich jetzt machen möchte, ist eben so ein bisschen über die Songs sprechen, die ich letztes Mal noch nicht ganz beurteilen konnte. Und auch ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Denn zum Video gab es auch Kommentare. Also erstes Mal ähm, Hanging Out with All the Wrong People. Nicht in der Reihenfolge jetzt zum Album, einfach nur mit dem Song, wo ich anfangen, weil ähm, ihr habt euch ja auch gewünscht, dass ich den covere. Ich habe ja gerade auf Instagram eine Umfrage gemacht. Und ähm, der Song ist äh, auf Platz 1 gelandet mit äh, drei Votes. Und dementsprechend werde ich den auch covern. Ich kann bereits spielen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann ich eben dann auch dazu komme, das Ganze aufzunehmen. Ja, also ich finde den Song super geil. Ich kann jetzt schon fast komplett mitsingen. Oder eigentlich kann ich ihn komplett mitsingen. Ähm, bis auf ein, zwei Zeilen. Und ich höre ihn sehr gerne, ich habe ihn sehr viel gespielt die Woche. Ich finde die Gitarrenpart super geil. Ähm, wir haben letztens schon mal im Stream ein bisschen drüber geredet. Er hat so ein bisschen diesen, aber diesen, diesen Vibe auch, von diesem Riff so. Wenn man so Songs wie, wie Sympathy ähm, feiert zum Beispiel, also das Intro-Riff, hat mich daran sehr, sehr erinnert. Oder auch so ein bisschen, ähm, was habe ich noch als Vergleich genommen? Äh, das fällt sich nicht mehr ein. Ausgerechnet jetzt, ne? nee aber... Es ist so, ähm, oder auch so ein bisschen dieses Voices of violence ding wobei das weniger funky ist und mehr einfach nur ballern, ähm, aber auch mit so ein bisschen, einem, ja, es ist, da, wie, 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 wie nennt man denn das? Ich, ich komme an meine fachbegrifflichen Grenzen, das ist ja auch mal ein Wahnsinn. Nee, aber ähm, dieses diese Shifting, zwischen welchen Seiten schlage ich einfach an und wie betone ich meine Akkorde, das ist da eben auch sehr, äh, sehr present und, ähm, generell hat dieser, dieser, dieser Song einfach so einen, einen, einen Vibe wie, äh, also nicht wie, sondern einfach von, so eine Mischung aus sich selbst neu erfinden und, und, äh, seinem Stil treu bleiben. Genauso bei End of Me. Das Riff von End of Me, ähm, ist auch genauso ein Beispiel dafür, weil man hat es so, man so noch nicht gehört, diesen Style, ähm, zumindest noch nicht so in, in die, in dieser Ausführung aber er klingt von der Melodik so ein bisschen, oder das Riff klingt so ein bisschen nach Pins and Needles in Happy, deswegen ist es so ein Neuerfinden, aber auch Style treu bleiben und so ist es eben auch bei with All the Wrong People. Wenn man das, das Ding mal spielt, man merkt einfach, die Chords sind wieder am Start, das sind diese, diese typischen e I in akkorde die kein Mensch, äh, na, das stimmt nicht, aber die, äh, wo man normalerweise so nicht drauf kommt, wenn man einen Rock Song schreibt, oder so einen punkigen Rock -Song, oder so einen funky, punky Rock Song. <lacht> das war mal Ausdruck, ähm, also, super geiles Ding. Ich, ich, ich lieb's. Mega. So, ey, äh, mega nice. Ähm, aber das habe ich letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Woche, letztes Mal, ja, auch schon gesagt. Deswegen, ähm, bedarf das, glaube ich, keiner weiteren Unterstreichung. So, äh, Reactor. Habe ich letztes Mal schon für das Riff gelobt, ähm, für das haupt was so ein bisschen B Talent 2-mäßig klingt. Aber auch so ein bisschen, ähm, B Talent 3 und auch so ein bisschen Field of Heights-mäßig. Tatsächlich, äh, und das fand ich auch, also den finde ich auch mittlerweile super geil. Also er hat sich auch total in, in meinen mein Hirn eingefressen. Äh, ich habe am Anfang gemeint, dass er eventuell ein bisschen zu slow paced sein könnte. Er vielleicht ein bisschen schneller sein können der Song. Aber das ist eben gerade der Song, der, 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 äh, der Aspekt, der ihn eben von einem Billy 10 1 oder 2 Song unterscheidet, weil die sind ja meistens ein bisschen schneller gewesen. Und Billy Ten 3 war dann so ein bisschen slow paced, deswegen passt er eher so in, in diese äh, Epoche rein. Wobei ich aber sagen muss, er passt auch kein Album so richtig außer eben auf dieses. Und da, das ist nämlich dann der entscheidende Punkt, wo sich dieses Album jetzt nach einer Woche hören mittlerweile, seinen eigenen Stand ähm, oder seinen eigenen Vibe so etabliert hat. Und das ist eben das Ding. Am Anfang neigt man immer dazu, die Songs auf neuen Alben äh, anderen Alben zuzuschreiben und zu sagen, ja, das könnte da und dahin passen, das klingt so ein bisschen wie da, weil man einfach eben diesen Vibe des neuen Albums noch nicht wirklich greifbar hat. Ähm, man hat das Cover und man hat den Titel, aber das Ganze, also diese, das, das, das Visuelle, so diese Bedeutung, also der Titel des Albums und ähm, das wirkliche Akustische, also die Songs, ähm, das spielt noch nicht in Einklang miteinander und das kommt erst nach einer Weile und das hat eben gefehlt letztes Mal und mittlerweile finde ich, Reactor ist einer der Highlight-Songs auf dem Album und ähm, also Spoiler eigentlich jeder, bis auf Vielleicht ein bisschen for you, aber da kommen wir noch dazu. Ich möchte den Song gar nicht wissen. Auf jeden Fall Reactor ist ein starkes Ding mit einer geilen Melodik, mit einem geilen Feeling und eben auch gerade dieses etwas slow ist mittlerweile ein Aspekt, den ich daran sehr zu schätzen weiß und den ich auch sehr, sehr daran mag. Genau, dann kommen wir mal zu Judged, den habe ich ja auch letzte Woche schon gelobt. Allerdings ist mir da noch, äh, ist mir auch letzte Woche schon aufgefallen, aber ich habe es vergessen zu erwähnen, dass mir einfach diese 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 Bluesiness teilweise in den Riffs so gut gefällt, oder auch wie die Riffs, ähm, wie die Gitarre mit den Vocals im Einklang steht und teilweise auch Betonungen ähm, von den Vocals mit der Gitarre gedoppelt werden. Und ähm, wie ihm auch dieses, dieses Bluesy-Lick einfach in dieser Bridge abgeht, leckt mich am Arsch, ich habe mittlerweile auch voll Bock, den Song zu spielen. Und seit ich da aufs Instrumental auch ähm, mehr Acht gelegt habe, finde ich den Song im, im, im Gesamten noch geiler. Ich finde zwar irgendwie die Strophe bisher immer noch so gut und nicht geil, aber der Chorus und, und das Instrumental ist abnormal heftig. Also Judged, super geiler Song. Ähm, so wie auch mittlerweile End of Me. Der hat mich am Anfang auch beim ersten, beim ersten Hören hörenden Reaction begeistert, aber ich konnte mich daran nicht festhängen. Jetzt, wo ich ihn auch gespielt habe, oder Solo vor allem gespielt habe, muss ich sagen, super geiler Song. Ähm, der hat bloß irgendwie nicht diese typische, diesen typischen Wumms, ähm, wie ich ihn erwartet hätte von der Billy Talent Single. Äh, mit vor allem so einem geilen Solo. Ähm, deswegen war ich da so ein bisschen, erstmal so ein bisschen verwirrt und nicht so gecatcht, aber mittlerweile super geil, mega. Macht mir zwar mehr Spaß zu spielen, als einfach nur zu hören. Aber ist auch ein gutes Zeichen. So, dann ähm, kommen wir mal zu One Less Problem, ein Song, der wahrscheinlich bei, my, bei den meisten Haren Popschutz, bei den meisten Leuten eher untergeht. Habe ich so das Gefühl tatsächlich, weil er wirkt wie einer, der untergehen könnte. Aber ich finde ihn super geil. Ich äh, mag diesen diesen happy Vibe einfach total gerne, ähm, den dieser Song hat, also in Kombination mit den Lyrics und dem Thema, weil es geht ja wirklich äh, darum, dass es eben einfach so viel Scheiße auf der Welt gibt. Man, einfach, man wünscht sich einfach mal nur, dass es mal ein Problem weniger gibt und mal eine Sorge weniger, aus äh, aus der man abends, äh, die einen abends äh, zum, äh, oder eine Angst weniger, die einen abends zum Einschlafen äh, bringt, oder der man abends ins Bett geht. Ähm, und das ist, weiß nicht, der, der, der Text ist super aktuell und, und, und super relatable, aber der Song ist einfach so... Ja! <lacht> und das ist so geil, ich, ich feiere diesen Track so sehr. Bringt mir so viel Freude. Und tatsächlich ist es auch mein bisher, glaube ich, am meisten äh, gehabter Ohrwurm von diesem Album. Dieser Chorus einfach. Super geil. Hätte ich am ersten Hören auch nicht gedacht, aber es ist so. Naja, kommen wir zum nächsten Song... Und da haben wir sich auch mal einen Kommentar, den wir mal ähm, hier noch mit berücksichtigen können. Da fange ich mal an, äh, in die Kommentare von dem Video zu gehen von dem Podcast letzte Woche. Und äh, das ist nämlich The Wolf. Der Wolf, ähm, der ja auch auf der Liste von den gewünschten Covern mit dabei ist. Let me go to the comments real quick. Und da haben wir... Ähm, Genau, den Kommentar von Elliot, äh, und zwar in, in The Wolf geht's um den Sänger von The Tragically Hip, der an einem Gehirntumor starb. Er verwachte seine letzten Monate auf Tour, als er schon wusste, dass er nicht mehr lange leben wird. In dem Lied gibt es einen äh, riesen Easter Egg, Courage and Grace, sind Lieder von The Tragically Hip, äh, mit welchen er also Goodbye hat äh, gesagt hat auf der Tour. Das ist eine, eine Information, die ich auf jeden Fall sehr ähm, gut fand, hier zu hören oder zu lesen. Ähm, denn das hat mir den ganzen Song nochmal, äh, ja, deutlich, ähm, sag mal, greifbar gemacht, weil ich jetzt immer auch weiß, um was es geht und das finde ich immer sehr, sehr schön. Äh, ah, übrigens gibt es noch Edits, guck mal, da hat hier noch was zugeschrieben zu den anderen Songs, ähm, das habe ich gar nicht gelesen gehabt bisher, äh, aber das kommen wir gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall, wobei, ich hätte noch was, äh, ne, ich erstmal kurz über The Wolf, äh, weil The Wolf hat letztes Mal ja auch schon ein bisschen, äh, was zu sagen können, und zwar, dass mir die Drums sehr gut gefallen haben, der, der allgemeine Vibe, irgendwie fehlt mir bei The Wolf noch so ein bisschen, dieser, dieser, dieser Kick, also so ein richtig emotional traniges Gitarrensolo. Ähm, hätte da eigentlich nochmal noch mal irgendwie gut gepasst, finde ich. Einfach nochmal um diese, dieses, dieses Feeling nochmal so ein bisschen, diese Dramatik noch ein bisschen rauszukitzeln. Weil ich meine, ähm, so welche, solche Songs, die einem Verstorbenen gewidmet sind, die sind generell immer, immer schon ergreifend da so eine so Es soll das auch gar nicht irgendwie äh, so tranig äh, übertrieben, äh, soll es gar nicht irgendwie abwertend äh, klingen oder irgendwie, dass ich mich über lustig machen würde über solche Songs, sondern ich finde solche Songs geil. Ich meine, ähm, hier, Far Away von Avenged Sevenfold ist einer meiner absoluten Lieblingssongs aus dieser Ecke oder auch von, von Avenged Sevenfold selber. Und das Gitarrensolo in dem Song ist simpel, aber alter. Und sowas halt bei dem Song noch ähm, wäre halt so ein Bonus gewesen, aber trotzdem musikalisch und auch vom Feeling, absolut krasser Scheiß, feierlich, ähm, genau, dann gehe ich nochmal ganz kurz zu äh, Reactor zurück, weil da hat nämlich gerade der El noch was zugeschrieben, und zwar Reactor ist im Moment mein Lieblings, äh, Liebling auf dem Album. Hat so viel geile Tempowechseln, richtig, richtig geile kreative Lyrics. Mir gefällt der Chorus, der etwas langsamer ist als der Prechorus. Sehr gut. Äh, ich muss sagen, beim ersten Mal hören dachte ich genauso, dass es ein Durcheinander ist von den Instrumenten her. Aber später merkt man, dass er genau, dass genau diese Verwirrung gewollt sind. Wie gesagt, hat schon echt viel von Bildhans 2 und 3. Das ist richtig. Ähm, da geht eben relativ viel ab. Und das äh, macht eben auch einen durchaus guten Eindruck. Kann ich sehr oder streichen. Ich springe mal noch kurz äh, Hanging Out dann, dann, und gehe mal zu One is Problem. Und zwar One is Problem ist für mich einfach äh, dieser Pandemie, I don't fucking care anymore Song. Ähm, und ich finde, dass man so einen Song mal braucht. Einfach so viel gut. Ähm, if I fail, I guess I learn to live some more. Äh, finde ich echt stark. Auch im Pre-Chorus die Call and Response Lines von Ian und Ben finde ich auch geil. Ist einfach typisch, wollte ich gerade sagen. <lacht> Außerdem singen sie ähm, We're Going Back and Forth. Und Genau, das machen sie auch. Mich erinnert der Chorus auch an The Suffering, weil ihr äh, was komplett anderes singt als Ben. Genau. Ähm, hat auch ein bisschen dieses Diamond or Landmine-Vibes, natürlich mit diesem, mit diesem äh, melodischen und textfreien äh, Backing-Gesang. Ähm, und äh, bloß halt auch in der happy Ausführung. Finde ich super geil, wie gesagt, kann mich den Worten hier... Nur sehr anschließen. Jetzt kommen wir nochmal zum Song, den wir noch nicht hatten. Da hat der LS Over, auch was zu äh, ge, geschrieben. Und zwar nämlich dem Song For You. Ich jetzt einfach vor, was er zu sagen hat und dann gehe ich meinen Senf dazu. For You beginnt sich mit einer zwölfseitigen Gitarre. Da hat sich irgendwann mal wieder extra was überlegt. Ja, also Akustikgitarre ist auf jeden Fall am Start. Also es sind zwölfseitig, das habe ich gleich rausgehört witzigerweise. Um, aber ich bin auch nicht so oft mit 12 Seite gitarren in, in Kontakt Ich muss Pascal auch zustimmen, dass die Platzierung gut ist Weil der Song Hoffnung gibt und einen äh, gut fühlen lässt Das ist genau das, was die Beim Album erreichen wollte Was sie auch in einigen Interviews erwähnt haben Einer meiner Lieblinge auf dem Album mit großer Bedeutung Für mich, weil ich durch BT meine Freundin kennengelernt habe oh, Das ist ja cute um, Vor allem die Zeile Life is nothing but ordinary without you Finde ich mega schön Ja Das ähm um kann ich in großen Teilen so unterstreichen. Also ich finde den Song auch von der Message sehr wichtig und finde auch, dass er eben Hoffnung gibt und deswegen auch gut äh, platziert ist. Allerdings kann ich immer nur noch sagen, also kann ich jetzt auch wirklich ähm, äh, da auch greifbar sagen, ich bräuchte, ich wünschte mir einen anderen Abschluss für das Album. For You als vorletzter Song, der das Album so ähm, im Sinne der einfach nur Songs ausklingen lässt und dann kommt eben dieser, dieses Dead Silence, dieser Titeltrack zum Beispiel. Dann kommt eben der Song Crisis of Fate zum Beispiel, den es jetzt nicht gibt, aber der, der kommt dann einfach. Und der ist dann nochmal, der ist dann einfach nochmal so Forgiveness 3 quasi oder Forgiveness 4, meine Wegen und reißt einfach nochmal richtig ab. Und der ist dann, oder eine Forgiveness Reprise, keine Ahnung, irgendwas, was dem Album dieses Gefühl gibt von, okay, ich bin ein Konzept, ich bin groß, ich bin durchdacht, ich bin konzipiert, ich bin, ich, 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 sag dir genau das, weil das ist das, was die Welt jetzt braucht, was ich denke, was die Welt braucht und was diese, diese Wichtigkeit einfach hat, diese, diese Dramatik und, und ich bräuchte einfach nochmal, um dieses Album, wirklich auf eine Stufe mit der Zeit stellen zu können und mit, mit den, und auch mit Afraid of Heights und mit den, dieser, einfach diese, diesen diesem Gefühl von, von, dieses, von so Ernsthaftigkeit und, und dieses, wir haben hier wirklich eine fucking Krise. Und das, das fehlt mir so ein bisschen. Es ist so, es ist, äh, wir, wir drücken, wir, 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 tauchen den Zeigefinger in Salzwasser und, und tauchen, in, und drücken in die Wunde rein, ja, und lachen uns dabei eins. Das ist dieses Album. Ähm, und es fehlt einfach noch dieser, dieser ich packe den Lörres nochmal auf den Tisch und sage, Leute, so kannst es nicht gehen dieser Song der fehlt mir noch so ein bisschen als Abschluss, wirklich als Abschluss weil ähm, das äh, kann man zwar auf einer hoffnungsvollen Note enden lassen und was ich hier gerade edit noch schreibt, mir ist gerade eingefallen als Edit, vielleicht wäre I Back To Differ der, perf der perfekte Close auf dem Album hätte auch sicherlich funktioniert wäre auch ein hoffnungsvoller Abschluss gewesen ist aber die Frage ob denn ein hoffnungsvoller Abschluss wirklich das Richtige wäre. Denn, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich lese mal kurz noch weiter, was sie hier geschrieben hat. Generell muss ich sagen, dass ich beim ersten hören auch wortwörtlich enttäuscht war. Mittlerweile kann ich aber nicht mehr aufhören, die neuen Songs zu hören. Same, wo es enttäuscht, würde ich nicht sagen. Ich war aber auch nicht begeistert. Es ist nämlich mehr als einiges zu erkennen, was sie gesagt habt das freut mich natürlich äh, kann natürlich ähm, recency bias sein ähm, aber ich denke dass die platte auf platz oder 3 unter den sechs alben landet bei mir das ist krass ihr hatten am interview in der österreichischen zeitung gesagt dass sie etwa 20 songs für dieses album geschrieben haben okay dann ist äh, dann äh, nehme ich alles zurück weil ich gesagt habe in sechs jahren kann man noch mehr hinkriegen ähm, also ein bisschen mehr konzept vielleicht äh, ne, mehr Krise gab es trotzdem innerhalb der Produktion, ähm, vielleicht auch künstlerisch, weiß nicht, wie es zwischen den Leuten aussah, aber ähm, ja, und somit der nächste Rekord früher oder später, also wahrscheinlich früher, kommt. Das heißt, wir können uns eventuell auch einstellen, dass da eben nochmal was kommt. Okay, krass. Ähm, wusste ich so jetzt nicht, aber gibt dem Ganzen nochmal ähm, einen anderen Turn. Gehen wir nochmal kurz auf das, was er zu Hanging Out geschrieben hat. Äh, Hanging Out ist ganz einfach zu gut. Funky, kreativ, weg zum Mitsingen. Riff erinnert an Pess. Wie Bam in den Strophen mit seiner Stimme spielt, ist Wahnsinn. Hat, derart, äh, hat er der, derartig noch nie gemacht. Mensch, sprach wieder, ey. Mensch, das Fängt den Song auch wahrscheinlich mit dem tiefsten Ton, den er je gesungen hat, an. Lyrics machen auch einfach Spaß. Richtig. Ähm, generell wollte ich auch im Podcast und hat mich super abgefuckt im Nachhinein, dass ich, das nicht, dass ich das nicht gedacht habe. Ähm, ich wollte darauf eingehen, dass mir aufgefallen ist, wie krass Ben hier einfach heraussticht auf dem Album als, als Sänger, weil er hat so viel ähm, an Feeling einfach an seinen Vocals, so viele Vibratos teilweise an Stellen, wo man, wo man sie vorher, meine ich zumindest, und nicht so gehört hat und er hat sich wirklich, wirklich äh, in seiner Expressivität gemacht, weil ich habe da auch vielleicht bisher vorher nie so drauf geachtet, Weiß ich nicht, wie ich jetzt darauf achte mittlerweile, aber ich finde einfach, dass seine Vocals haben laut meinem Empfinden einen krassen Step gemacht und auch einfach, wie er variiert. Zum Beispiel jetzt hier in dem Song, finde ich super geil und muss man einfach mal ansprechen und ihm zugutehalten. So. Ähm, Im Chorus ist die Gitarre auch viel kreativer und cooler, äh, wie wir das kennen, als im ersten Hören auffällt. Also Bitte? Wie wir das kennen. Ich glaube, wie wir das kennen, sollte so ein, An, so ein Andings sein und nicht ein Vergleich. Ähm, das heißt, die, so, wie, so wie wir das kennen, ist die Chorus-Gitarre äh, viel kreativer als beim ersten Hören auffällt. Ich glaube, so soll es so ein bisschen sein. Äh, und der Tone ist auch äh, tatsächlich äh, relativ heavy in diesen beiden... Ähm, was? Relativ heavy in diesen verbindenden Zwischentönen. Achso, ja, genau, genau, genau. Ähm, was noch geil ist, ist, wie Ben am Anfang... Äh, also... Wie Ben einen extrem tiefen Atemzug vor dem Chorus nimmt. Mensch, Lesen wird immer schwieriger, je mehr Text ich vor mir habe. <lacht> nee, finde ich auch super. Ähm, das fand ich auch ein sehr geiles Stilmittel, dass da eben auch wirklich die Instrumente erstmal ruhig sind. Dann kommt dieser Atemzug und dann kommt der, der Chorus. Ähm, das ist äh, so ein bisschen an, an äh, hier ähm, Be Quiet and Drive von Deftones erinnert. Mit dem Intro. <lacht> dann geht's los. <lacht> super geil. Ähm, ja, also super geiler Kommentar. Kann ich wirklich auch nur so Streich, ich nehme nur eine Antwort drauf. Sehe ich alles auch so? Ich war beim Pre-Listening dabei und da war, da war anfangs äh, etwas skeptisch, aber seit einer Woche läuft es bei mir auf und runter. Ich liebe es. Ich komm, äh, tatsächlich kommt es mein Lieblingsalbum der Kanadier der Zeitens, meinem Lieblingsalbum sehr nah. Von Marco der Kommentar. Okay, nice. Ähm, ja, mittlerweile kann ich eben auch sagen, dass äh, das Album für mich äh, diesen, diesen, diesen Album-Stellenwert hat einfach. Es fehlt nur, wie gesagt, dieser, dieser letzte finale Fick. Auf der Platte, finde ich. Ähm, oder dieses... Weiß nicht, so ein, wenn, selbst wenn For You so ein extrem langes Outro hätte, vielleicht noch mit so einem Piano oder, oder nochmal so gitarren gedudel einfach. Irgendwie sowas. Irgendwas, was diesem, diesem Song so ein Ausklingen gibt. Das fände ich geil. Aber, dass ich For You, ich mag den Song, ich singe ihn gerne mit, ich singe ihn auch so mal im Kopf ab und zu mal rum. Gerade diese Life is nothing but ordinary Zeile, ist geil. Ist geil. So. Nochmal einzelkommentar von Marco hier gerade, sehe ich gerade. Also ich gehe jetzt auch so ein bisschen auf die Kommentare von euch ein, habe ich ja gerade schon gesagt. Bei meiner eigenen Review, so meinem Revisiting von der Review bin ich eigentlich fertig. Ähm, und zwar, dass ähm, der, der Kommentar, äh, finde das Album atemberaubend, glaube, das Album muss wachsen und sollte nicht nach dem ersten Hörmodell halt werden. Genau, haben wir auch nicht gemacht, wir haben es am zweiten. Beim zweiten spätestens vierten hören ist es mit Leichtigkeit mein Lieblingsalbum geworden. Krass. Finde ich aber geil, dass es so gut ankommt. Ähm, weil mittlerweile kennt man das einfach so sehr, dass als neue Alben von Bands, die schon seit, weiß nicht, 10, oder seit 20 Jahren irgendwie around sind, prinzipiell einfach schlecht geredet werden, weil es ist ja nicht mehr so wie 2003 oder nicht mehr so wie 2000, 2000 oder so 2000, weiß nicht, ähm, äh, 1900, schieß mich tot. Aber dass das Album so gut ankommt, finde ich A, gerechtfertigt und B, einfach. Super wholesome, so als, als Fan einfach. da war schade, dass nur 10 Songs geworden sind. Ich glaube, es wäre niemand böse äh, gewesen, wenn BT 12 oder 13 Songs gedroppt hätten. Das eben, dass das eben, 11 Songs, 11 Songs hätten gereicht, da wäre es ein, ein rundes Ding gewesen. 11 Songs mit einem Abschluss. Also ein Abschluss plus eben jetzt das Album, was schon da ist. Andersrum. Das Album, wie es da ist, plus ein Abschluss. <lacht> Kein schlechtes Album, hier von, von Toby McBly jetzt. Ähm, wirkt aber aufgrund der Anzahl der Songs ziemlich unvollständig. Da schon vor Release ähm, fünf Singles von zehn Tracks veröffentlicht, äh, also vorveröffentlicht wurden, gab es leider nicht, äh, leider nicht keinen Überraschungseffekt. Gab es leider keinen Überraschungseffekt. Es hätten meiner Meinung nach mehr Songs auf dem Album sein müssen oder vorab weniger Singles veröffentlicht? Ja, habe ich darauf geantwortet auf den Kommentar. Ähm, das äh, eben ja sehe ich absolut genauso. Äh, und ähm, dass eben dieser die, 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 äh, die Songmenge eigentlich für mich persönlich nur eben diesen einen fetten Closing-Track mehr gebraucht hätte. Ansonsten, aber ja klar, die Tatsache, dass so viel vorher veröffentlicht wurde, liegt aber auch eigentlich daran, dass das Album länger ähm, rausgezögert wurde, durch welche Gründe auch immer, als es, glaube ich, geplant war. Also ich glaube, das Album sollte ähm, 2020 ja schon rauskommen, Wurde erst so angedeutet damals im Interview 2020, dass es im Herbst so droppen sollte. Und ähm, dann wäre auch, denke ich, maximal noch eine Single gekommen und dann wären es halt drei Singles gewesen oder vier. Ähm, und dann hätte man, ja, äh, vier auch nicht besser sind als, ne, aber. <lacht> wobei, es sind ja, warte mal, es sind ja, uh, Forgiveness wurde gedroppt, Reckless Paradise, I beg to differ, Judged and End of Me. Ja, da hätten sie halt vier oder drei Singles gehabt. Mit drei Singles wären super gewesen. Ähm, ja. Favorite Tracks, The Will, Forgiveness, End of Me, Hanging, around, uh, hanging Out with Other Long People in Wreck's Paradise. Schreibfehler. <lacht> so. Dann haben wir noch von Tobi das Album-Ranking. Er rankt die Alben nämlich auf Platz 5, Afraid of Heights. Dann kommt auf Platz 4, Crisis of Faith. Auf Platz 3, Dead Silence ins erste Album. Auf Platz 2, das zweite Album. Auf Platz 1, das dritte Album. Finde ich ein gutes Ranking. Auch wenn ich ähm, Dead Silence, glaube ich, auf die 2 gepackt hätte hinter Billy Talent 3. Das wäre, glaube ich, mein einziger Änderungsvorschlag gewesen. Und dann eben, wir ja, mein Ranking, ich weiß gar nicht, muss ich mal Gedanken drüber machen, mach mal ein Video dazu irgendwann. Land of a Thousand Hills ist so underrated, sagt Steven. Äh, ja, ist es tatsächlich. Das ist ja der, der, der Song von Ian, den wir angesprochen hatten, wo er quasi Akustik äh, und äh, Gesang macht, also Akustik, Gitarre und Gesang, ähm, für dieses Rwanda-Projekt, ist sehr underrated. Muss ich mir nachher nochmal reinziehen. Ist ziemlich geil, ähm, genau, Dann hat äh, Steven noch geschrieben, in Lone Rotter Absolution gab es schon mal Streicher, stimmt, habe ich im Moment ganz vergessen gehabt, ähm, oder habe ich das sogar angesprochen, ich weiß es gar nicht, aber ich meine, ich, mein, ich, mein, ich könnte es vergessen haben, ähm, aber da hast du vollkommen recht. Dann Thomas schreibt, ich finde halt, dass man, wenn man fünf Singles rausballert und das Pulver ein bisschen, äh, auch das Pulver ein bisschen verschießt, persönlich finde ich aber, dass einiges durchaus an die Singles gut rankommt. Hab's aber auch erst ein, zweimal durchgehört. Hanging out with all around people finde ich äh, fast doch stärker als Forgiveness. Im Großen und Ganzen finde ich es eine Weiterentwicklung und das ist das, was ich sehen und hören will. Ja, sehe ich ganz genauso. Also, Forgiveness ist zwar als Gesamtkonzept immer noch für mich krasser als Hanging Out, allerdings kann ich durchaus verstehen, was du meinst. Denn der Song catcht schon heftig. Und Weiterentwicklung ist es definitiv, ist. Es, ist, ist vor allem ist es kein Rückschritt. Ähm, in der Hinsicht alles richtig gemacht eigentlich. So. Das waren die Kommentare von euch zum Album und äh, ja, meine Meinung wie gesagt, jetzt aktuell, ich finde es hat sich sehr gut entwickelt, ähm, ich höre es super gerne, ich habe es die Woche sehr, sehr viel gehört, sehr, sehr viel, also im Auto ist die CD immer noch fest verankert in meinem äh, Radio, ich habe auch diese Woche im Gym eigentlich fast nichts anderes gehört, ich habe jetzt am Wochenende nochmal Dead Silence, Afraid of Heights und äh, das dritte Album komplett gehört. Um, Bild 1 habe ich auch mal anlaufen lassen aber nur die erste Seite der Vinyl weil ich nicht so viel Zeit hatte um, und ja also super geil also auch im Vergleich jetzt wo ich die anderen Alben nochmal gehört habe also zumindest mal die meisten davon Bild 2 habe ich ja auf Vinyl nicht danke Amazon, danke Saturn um, fürs bestellen lassen aber dann oh wir haben kein Kontingent <lacht> nicht nochmal die alte Story auspacken ruhig bleiben Puls um, auf jeden Fall Geiles Album, ich kann wirklich nur sagen, ich äh, habe meine Meinung überdacht oder hat sich geändert auf jeden Fall. Naja, damit bin ich dann aber auch fertig für heute. Es sind so nur zwei Themen gewesen, entgegen meines Vorhabens mehr Themen einzubauen. Haha, <lacht> Aber ähm, naja, ich sage Leute, macht es gut, hört Crisis of Faith und schickt cool Savaschen Alice bitte das Cover. <lacht> Helft mir damit, das wäre mir ein Riesenanliegen. Und äh, ja, bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend im Stream oder auch demnächst wieder auf dem Channel. Macht's gut, haut rein. Ich bin der Rockshop, ich bin raus. Tschö, mein Love.